0: Oi eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como é que é da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Temas muitas vezes também difíceis de falar como é o caso da violência doméstica no Brasil contra as mulheres. A gente partindo do caso da apresentadora Ana Rickman, a gente amplia essa discussão e se faz algumas perguntas. Violência doméstica no Brasil tem recorte de classe social, tem recorte de etnia. Hoje a gente fala também o que fazer se você foi vítima de violência doméstica, se existem sinais de que uma agressão Vai acontecer. Vamos comentar sobre isso. E eu digo vamos porque estou muito bem acompanhada novamente. Marelis Pereira, Jorge que é colunista da Folha e aceitou novamente o convite para vir aqui até como é que é, mesmo que do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Marelis, muito obrigada, viu?
1: Oi, Isabela, um prazer estar aqui com você. Pena que de novo para a gente falar um assunto que parece que é uma epidemia no, no país, né? Que é a violência contra a mulher.
0: Exato, Maria Elisa, não sai né, da, do, do noticiário, seja através de uma agressão a uma pessoa famosa, seja através de uma pesquisa que sai, um datafolha que indica que os índices de violência contra a mulher só aumentam, seja, enfim, é, é um assunto que, como você acabou de falar, não sai da mídia e nessa semana não foi diferente. A gente teve esse caso envolvendo a apresentadora Ana Rickman. Gostaria de te perguntar, então, nem a fama protege a mulher de agressões? Acho que nada
1: protege a mulher de agressões. né? A gente tem visto, ao longo do, do, da última década, principalmente, que a gente tem falado muito sobre, sobre essas questões, acho que está muito mais mapeado. Você tem esses dados do Datafolha, mas, enfim, vários outros institutos também têm se debruçado nesse problema que, como eu disse, parece uma epidemia. Porque a gente ter a quantidade de mulheres sendo agredidas todos os dias, e a gente está falando de é, agressão física, agressão psicológica, agressão financeira também, que é uma coisa que às vezes não se fala muito, mas que também é um tipo de agressão, mas a, a, a fama, às vezes, eu vou te falar que eu acho que ela até é, piora o caso, porque no caso, no caso por exemplo, da Ana Hickman, é, uma mulher que estava casada há 20 anos, depois que ela faz essa denúncia, é, algumas histórias de que o, o temperamento do, do marido, ex-marido dela, porque parece que eles estão separados, é, era um temperamento violento e que havia, enfim, várias histórias de, de agressão ao longo desses anos, talvez isso até impeça que essa pessoa é, faça uma, uma denúncia. Por, por vergonha, por medo, por se colocar nesse lugar de, de vítima, porque não é fácil, não é fácil para mulher nenhuma é, entender que está sendo vítima de uma violência dentro de um, de um relacionamento que deveria ser só de amor, de carinho, de, de proteção, é, e expor isso, né? colocar, é, ainda mais nos dias de hoje, com redes sociais, porque, infelizmente, Isabela, a mulher acaba sendo julgada também por isso. A gente sempre vai ver muita gente apontando o dedo para dizer que aquela mulher... É, se estava naquela relação é porque ela gosta, ou porque ela se acomodou, ou porque ela, enfim, precisava daquele dinheiro, ou porque, enfim, por uma série de coisas, parece que mesmo a mulher que é vítima da violência, ela, é sem, ela continua sendo culpada pela violência que ela sofre.
0: Perfeito, é um ciclo vicioso. A gente pode até falar, como você disse na né, Marilisa, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão do relacionamento tóxico que algumas mulheres se encontram e são presas mesmo, é quase que uma prisão. Como você falou, era um casamento de 25 anos, mais de 20 anos, entre a Ana Hickman e o ex-marido dela. E como você acabou de falar, a fama às vezes projeta essa mulher que sente vergonha. E você falou também de um, de um aspecto muito interessante, violência em relação às finanças, em relação ao dinheiro dessa mulher, ou seja, também você ter dinheiro, você, re, você ser rica, você ser de uma classe social mais abastada, isso também não significa nada, pode ser inclusive, você pode ser vítima inclusive também por conta disso.
1: Olha, ter dinheiro não previne, o dinheiro talvez seja, faça alguma diferença quando essa mulher consegue ter consciência da violência que ela está sofrendo, ela consegue se estruturar para fazer uma denúncia, ela consegue se estruturar para sair de casa ou para, enfim, conseguir uma medida protetiva, pedir uma separação, porque, infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres dependem financeiramente desses relacionamentos, é, inclusive para criar os filhos, para pagar suas contas, para onde morar, e acabam é, se submetendo a essas relações durante muitos anos, e a gente sabe que quando elas resolvem sair, muitas vezes elas acabam sendo mortas, então, é, o dinheiro não previne a violência, tá, aí o, o caso que a gente está tratando, ele pode ser decisivo num segundo momento, que é muito importante, porque a mulher precisa ter essa segurança financeira para conseguir tomar uma decisão para romper esse ciclo de violência, mas, infelizmente, nem o dinheiro protege as mulheres dessa violência.
0: É. E muita gente aqui comentando, é, Marilis, sobre o que você está dizendo, principalmente abuso financeiro, a Vitória no Instagram. Minha família vive anos e anos de abuso financeiro e físico. Ninguém faz nada. A errada sou eu que sou contra. Ela completa aqui uma família com histórico de violência contra a mulher, reproduz esse ciclo. Jaime, Aga, Jaime Agatha, desculpe se estou falando seu nome errado, depois vocês me corrigem, é falando que tem todos esses recortes de classe social, de etnia... E a Renata Rosa está dizendo que violência doméstica em todas as classes sociais acontecem, a sua maioria, 99,99%, ,99 atinge mulheres. É a minha próxima pergunta, fazendo recorte de etnia, Marilis, com alguns números. Isso segundo o Datafolha, que saiu em relação ao ano de 2022. A gente tem prevalência da violência ao longo da vida, 48% em mulheres Pretas, 49% na questão das mulheres que completaram até o um ensino fundamental, questão da escolaridade. Divorciadas, 65%, um pouquinho mais. E com filhos, 44,4%. Nesse caso, como foi um caso né, muito, muito midiático, Marilisa, algumas celebridades se pronunciaram sobre isso, dizendo que Inclusive, muitas pessoas em um, em um movimento de apoio, a Ana Hickmann que inclusive agradeceu essas manifestações, mas algumas celebridades se pronunciaram dizendo que mulheres negras sofrem mais que as mulheres brancas em relação às agressões físicas vindas de homens e que casos de agressões, quando acontecem com mulheres negras, são menos noticiados pela mídia, não tem tanta atenção quanto casos envolvendo mulheres brancas. Eu queria te perguntar se isso contribui para a discussão, de alguma forma, esses recortes que a gente falou. Olha, esses
1: recortes são essenciais para a gente entender o tamanho do problema que a gente vive no país, inclusive para o desenvolvimento de políticas públicas. A gente precisa desses dados para entender quem precisa receber, qual, enfim, que camadas da sociedade precisam receber mais atenção, mais investimento para que, que a gente consiga começar a melhorar essas questões. Isso eu acho que é claro. Agora... No momento que uma, uma mulher famosa como a Ana Hickman né, vai a público para contar sobre o que ela está sofrendo, é, eu acho que isso não ajuda em nada a discussão, e eu acho que, inclusive, sabe, você, você acaba acaba fazendo com que muitas mulheres, na mesma situação financeira dela, muitas mulheres brancas, ricas, que têm uma boa escolaridade, que têm, enfim, acesso à informação, porque acho que a questão da informação é um problema ainda grande na, na, na questão da, da violência, é, você faz com que muitas mulheres acabem, acabem ficando com vergonha de, de denunciar porque acham que o seu problema não é tão grave como o de outras mulheres. Eu acho que ficar colocando isso na balança neste momento é, não melhora a situação de nenhuma mulher. Eu acho que claro que a gente tem que ter, tem que ter um foco maior em quem, em quem é, perpetua esse problema, né, as classes que, tem, que, que sofrem mais esse problema. Mas eu acho que não nesse momento. Acho que nesse momento a discussão mais importante é jogar esse holofote numa coisa que às vezes se esquece. Porque existe um estigma de que quem sofre violência é a mulher pobre, é a mulher que tem, não tem, tem uma baixa escolaridade, é a mulher é, em situação de que mora na, na periferia. e Isso não é verdade. Eu acho que nesse momento é importante jogar o holofote para mostrar que violência contra a mulher não é exclusividade de nenhuma classe social.
0: Perfeito. A gente, complementando seu comentário, a gente tem algumas pessoas no Instagram, Spartan Forfan, dizendo a violência contra a mulher da favela é a mais invisível pela própria mídia. Vozes de celebridades são sempre relevantes. Muita gente também achou interessante, Marilis, o que você falou do abuso financeiro. Cris Bu Busatuase, a maioria suje se sujeita... Nesse caso, a relacionamentos abusivos, eu imagino, por depender financeiramente da outra pessoa. E essa pessoa diz aqui não era o caso dela, porque ela, Ana Hickman, era a provedora do dinheiro. A Lilica Única dizendo aqui: infelizmente, muitas mulheres, mesmo sendo as que levam dinheiro para casa, não têm o poder sobre as finanças. Meu pai sempre me ensinou a ter liberdade e controle sobre minha condição econômica, mas essa independência financeira não me poupou de sofrer traição e violência psicológica, me deixando com baixa autoestima, mas me ajudou a me libertar logo disso. Lilica, sinto muito que você passou por isso, porque, como a Marilisa acabou de falar, é, são agressões, são violências que mulheres em um, todo o Brasil, independente de uma classe social, enfim, de uma etnia toda, sofremos, é, meus, meus, muita ah, força para você é sentir, você... diga Marilice, pode dizer. É,
1: não, sobre esse comentário que fizeram, né, que a, no caso da Ana Hickman era ela que, que, é... Ela, era ela quem, quem, quem era a dona do dinheiro, quem fazia o dinheiro, mas enfim, pelo que eu, por tudo que eu li, eles eram sócios, era ele que geria a carreira dela, e é isso, não significa que, quantas histórias a gente sabe de mulheres que ganham dinheiro, que são as provedoras da casa, e que não tem controle nenhum sobre o dinheiro que ganham, então... Eu não vou entrar no caso específico dela, não sei qual é a situação, mas o fato da... a gente sabe que a gente tem mais de 50% das mulheres que são as chefes de família no Brasil, e isso não significa que elas, na verdade, são as, as pessoas que, dentro de, de uma família que controlam o dinheiro, apesar de serem elas que levam o dinheiro para dentro de casa.
0: Exato, e Como essa pessoa que está nos assistindo falou, é, é muito importante você... Saber, é, ter liberdade e controle sobre a sua situação econômica, né, isso dá uma sensação de empoderamento mesmo. A gente fala tanto dessa palavra, né, Marilisa, até parece que às vezes ela é banalizada, mas ela é muito importante. O empoderamento sobre as suas finanças, sobre as suas coisas, para você não depender tanto de uma gerência, de um parceiro que no futuro possa vir a te agredir financeiramente, né?
1: Olha, Isabela, eu falo que é, o conselho que eu recebi do meu pai, talvez mais valioso na minha vida, desde que, sei lá, que eu sou criança, adolescente, foi não dependa de ninguém. E ele nem estava falando só sobre é, uma questão financeira, estava falando também psicologicamente, é, quando você está numa relação, você, enfim, né, tá vivendo um amor, uma paixão, você não, 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 não depender dessa pessoa, dessa forma também. Então, eu acho que é isso que é cada vez mais importante. E nisso, é, nisso, é disso que a gente fala quando a gente está falando de empoderamento.
0: Exato. A gente tem aqui um comentário, Marilis, do José Roberto Ferreira no Facebook. Pobre bater na mulher é tão banal que não dá notícia e nem publicidade. Normalmente, nem a polícia liga. Mas quando é uma famosa, saem todos para dar conselhos e se solidarizar. Mas como você disse, né Marilis... É... A partir desses casos também que a gente consegue entender a dimensão do problema da violência doméstica que mora em diversos lares no Brasil, seja, e são lares muito diferentes entre si, mas a violência doméstica ela é pungente, ela existe e assim que um caso midiático, como José falou aqui, sai, existe e é totalmente, né, está na mídia a todo momento, muitas pessoas começam a vasculhar a internet, né, Marilis? É, atrás de entrevistas, vídeos antigos do casal, Ana Hickmann e o ex-marido, até porque eles estavam juntos há muito tempo e ela sempre foi uma pessoa com muita fama, sempre foi uma modelo de sucesso, uma apresentadora, e, enfim, E muitas pessoas começaram a vasculhar a internet em relação... buscando vídeos. E, segundo essas pessoas que viram alguns vídeos, que, inclusive, estão tão na internet, é... Segundo essas pessoas, foi possível identificar diversos sinais de que o relacionamento não estava indo bem, que tinha alguma coisa errada. Esses sinais existem, Marilisa? Eu te pergunto, quais são os sinais, então, que as mulheres precisam ficar atentas em uma relação? Quando você olha alguma coisa acontecendo que você fala, hum, peraí, acho que alguma coisa aqui não está certa.
1: Isabela, acho muito difícil é, um caso de violência física acontecer sem que antes não, não estejam acontecendo várias, vários abusos é, diversos. E é, isso a gente pode começar a ver. Então, assim, controle é uma delas. Se esse homem começa a controlar o dinheiro, onde ela vai, com que pessoas ela se relaciona, é, o jeito que essa pessoa também né, trata em situações privadas, dentro da família, ou mesmo na frente, enfim, às vezes, no caso de, deles, que são pessoas mais ricas é, de empregados, tudo isso são sinais é, de que aquela relação não é uma relação saudável, porque a, a pessoa quando chega a ponto de bater, um homem, na maioria das vezes, a gente sabe que as mulheres são né, a maioria das vítimas, um homem quando chega é, a bater numa mulher, não é do nada, ah, ele me bateu do nada, não, ele já está dando sinais de, de abuso, é, provavelmente durante meses, durante anos, até que isso acaba virando, enfim, uma situação é, de violência física, mas os sinais estão aí, a gente tem que ficar atento, e, e quando eu falo a gente, a gente como sociedade também, eu acho que a gente durante décadas é, ficou nesse lugar de, com aquele, com aquele, aquela coisa clichê de... em briga de marido e mulher não se mete a colher... eu acho que a gente tem que parar com isso... esse ditado não vale mais... eu acho que a gente tem que estar tá atento sim... Aos sinais a gente tem que prestar atenção... É, no que acontece com... enfim... amigos conhecidos... É, colegas de trabalho... porque esses sinais estão sempre presentes... sabe... uma coisa que fica muito evidente... é a mudança de personalidade... se essa mulher... está com a personalidade muito mudada... Sabe, uma mulher que sempre foi alegre, expansiva, divertida, extrovertida, e de repente mudou o jeito de se vestir, mudou o jeito de se comportar, principalmente quando está na frente do marido. Tudo isso é sinal de que há um desequilíbrio nessa relação.
0: Muito importante que você colocou agora, Marilis, que a gente, nós como sociedade, devemos ficar atentos, né? Atenta. Nossa, atentos aos sinais como sociedade, porque a gente é uma linha tênue, né, entre saber identificar esses sinais e culpabilizar a vítima, né, isso não é o que a gente quer fazer aqui, certo?
1: Não, não, com certeza. Gente. Eu só queria fazer uma, uma observação sobre o, o comentário de um, uma das pessoas que está acompanhando a gente, né, de que ninguém liga para quando é a mulher na favela que apanha, eu acho que isso está mudando um pouco, e, e não, acho, não acho que seja é, essa comparação do espaço que ganha um caso, por exemplo, como o da Ana Hickman e outra de pessoas conhecidas, eu acho que o fato dela ser famosa, o fato dela estar na mídia, eu acho que explica esse interesse pela imprensa, porque não é só o interesse da imprensa, é o interesse dos fãs, é o interesse da sociedade, todo mundo acaba usando um caso desse para falar sobre esse assunto. É, veja, por exemplo, a Rihanna, há anos atrás, quando teve o caso com o Chris Brown, uhum. foi um caso também que ficou muito na mídia, de, um, de uma mulher, um casal de, de negros, né com essa questão da, de, de violência também. É, então, assim, é, eu acho que, inclusive, a gente tem falado muito, eu acho que a imprensa tem trazido muito o assunto, da é uma coisa que está toda semana, a gente tá, felizmente hoje, hoje a gente tem o um crime de feminicídio, é, tipificado para a gente saber exatamente o que é feminicídio e o que não é. E eu acho infelizmente, a gente tem falado cada vez mais sobre isso, mas tem um lado positivo de que essas histórias não estão mais invisíveis.
0: Perfeito. A gente tem um comentário aqui. Juscelene Silva Souza, tudo tem um início, ou seja, a pessoa ela dá indícios bem antes. A gente que coloca uma venda... Às vezes não é uma venda, né, Marilis? É, às vezes são dificuldades mesmo de identificar esses sinais. Às vezes a pessoa está tão imersa nesse relacionamento abusivo, nesse relacionamento tóxico, que como você disse, se a personalidade dessa mulher mudou, ela se tornou cada vez mais reclusa, é muito provavelmente porque o agressor já isolou ela de tudo e de todos. E se ela está isolada... É muito difícil, ela tendo como único guia, como única presença forte na vida dela o abusador, é muito difícil ela olhar esses sinais, né?
1: Gente, os abusadores são muito hábeis na manipulação. Então, assim, não é que a gente coloca uma venda e a gente não quer ver. Às vezes a gente, a gente é manipulada a ponto de acreditar em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente vê. E vai vai cada vez mais sendo é, engolida dentro daquela situação, inclusive porque não, não, não é desde o primeiro dia, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa, é saudável, é bacana, é legal, é gostoso, é amoroso, é... a pessoa não fica agressiva de uma hora para outra, ela não faz tudo de uma vez só, então ela começa a podar, é, no jeito, de, de na roupa que você vai usar, ela, ela diz que você não pode usar aquilo, de repente diz que não gosta muito de uma, de uma amiga que você anda, de, diz que a sua família é muito controladora, e você acha que aquela pessoa por quem você está apaixonado, tudo que ela está falando é para o seu bem. Tudo que ela está falando é porque ela se preocupa com você, porque ela gosta de você, e você vai se enrolando cada vez mais, vai sendo engolida cada vez mais dentro daquela história, e às vezes você vai precisar de fato de ajuda para entender, por isso que isso se chama relação tóxica, você fica intoxicado pela, por aquela dentro daquela relação, por aquela pessoa que na verdade está só te manipulando.
0: Exatamente, a gente tem um comentário aqui, alguns comentários, o pessoal está comentando bastante hoje, Enicleia Moraes, quinto objetivo sustentável da ONU é empoderamento de mulheres e meninas, Dei 2020, quem sabe outras mulheres sintam-se representadas como a, pela Ana Hickman, para denunciarem esses abusos. É, a Lilica Única dizendo... O caso de pessoas com relevância na mídia... ajuda a todos os outros casos... como você falou, Marilisa, exatamente... trazendo discussões que ajudam em leis... em políticas públicas... para a proteção de todos. Eu queria resgatar uma das suas últimas colunas, Marilisa... até antes do caso vir à tona... até antes da gente comentar sobre a Ana Hickman... É, você escreveu que a pessoa que agride não pode criar filhos. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Até porque a discussão que a gente viu né, entre o ex-marido e a Ana Hickman a com começou, teve início é, na frente do filho do casal que não tinha nem 10 anos de idade. Você pode falar um pouquinho sobre o que você escreveu?
1: Olha, quem, quem na verdade falou isso foi um, um psicanalista, que é um psiquiatra que é especialista é, em crianças e, e adolescentes, que é o Ricardo Krause, que para mim é um dos maiores gênios nessa área no Brasil, e ele estava ele comentando sobre essa mudança de lei, é, que... A gente, saiu, acho que tem umas duas semanas, mais ou menos, já estou tão perdida no tempo, Isabela, que, a gente está quase no Natal, né, mas essa mudança de lei, porque, que muda, por exemplo, o fato da guarda, que a guarda compartilhada era meio default, já há uns 10 anos, desde 2014, se eu não me engano, e que só se, claro, uma das partes do casal, e normalmente os homens, sei lá, mais de 60%, faziam, se o homem abrir mão da guarda, e, da guarda compartilhada e sim a todo aquele acerto de quando que vai visitar, quando, quando não vai. Com a mudança da lei, é, ficou e havia um, um grande problema claro na guarda compartilhada, porque se houvesse algum tipo de é, violência, contra, viol, violência doméstica, você tinha que entrar na justiça, você, a mulher tinha que provar na justiça para não ter mais nenhum tipo de contato com aquela pessoa. Com a mudança de lei, isso virou, de certa forma, uma coisa automática. Você pode provar isso até com coisas assim, Você não precisa entrar na justiça, com uma troca de mensagens no WhatsApp, com qualquer coisa que mostre que, é, que existe uma relação abusiva ou que existe violência, você já consegue derrubar isso na justiça. E o que o Ricardo fala, o Ricardo Krause fala sobre isso, é que, se uma pessoa é violenta dentro de uma relação, é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, não tem as condições necessárias para dar a educação que uma criança e um adolescente precisam né, nessas fases que são fases de desenvolvimento tão importantes na vida.
0: Perfeito temos o Hélio Anada aqui no YouTube dizendo assim, no caso da Ana hickman há rumores que a origem da briga é financeira pois o marido não queria que o filho soubesse da difícil situação financeira da família isso a gente não sabe, né até porque as, as... o segredo da investigação está acontecendo e está correndo o máximo possível em, em segredo, mas ele complementa, a violência contra a mulher não tem classe social, imagino que seja mais comum nos extremos, classes sociais mais abastadas e, a menos, e menos favorecidas. O Alexandre relembra um outro caso, uma Alice, também midiático, vale lembrar a coragem da Luísa Brunet, que falou sobre a situação de violência doméstica sofrida e hoje milita nesse combate. A gente está falando de mulheres famosas, não famosas, mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres, é, enfim, de todas as etnias, de todas as, as classes sociais por que então ainda existe, Marilis, por que, que esse assunto não sai do noticiário? Eu, eu, eu queria pegar uma, um trecho que o ex-marido da Ana Rickman é, deu uma entrevista à coluna da Mônica Bergamo ontem e ele disse assim, eu envelheci e não evoluir como um homem, talvez eu tenha estagnado, ultrapassado, eu tenha a humildade de reconhecer isso. Já a Ana se transformou em um HD de 50 terabytes. Foi isso que ele falou à coluna da Mônica Bergamo ontem. Esse é um dos motivos, Marilis, talvez essa crise na masculinidade que a gente fala tanto que está presente nos últimos anos?
1: E, e que crise, né, a crise é que esses homens não estão conseguindo aceitar as mudanças na sociedade, estão querendo ainda, é, ainda tratam as mulheres como propriedade, e qualquer coisa que a mulher faça, que a mulher diga, que a mulher queira, que seja, enfim, diferente do que eles acreditam, é, às vezes é tratado com violência, é... Eu acho que esse assunto não sai da mídia por algumas razões, primeiro porque infelizmente a gente está tratando desse assunto há pouco tempo, essa última onda do feminismo que eu sempre falo que não é mais uma onda, né? porque eu acho que agora voltou para ficar e não vai nunca mais, ir embora diferentemente do que aconteceu é, em, outras, em outros momentos do, do mundo, quando a mulher estava lutando para votar, quando estava lutando para trabalhar pela revolução sexual, essas ondas vinham e iam embora. Agora, acho que tem tantas coisas na, na nossa pauta que o feminismo veio para ficar, o feminismo vai estar tá aí lutando diariamente por todas essas mudanças, essas transformações pelas quais a gente precisa passar. A violência é uma delas. As mulheres ainda estão aprendendo... É, sobre a violência, as mulheres estão aprendendo o que é a violência, as mulheres estão aprend ainda aprendendo como reagir à violência. Então, assim, a gente vê, eu acho que uma questão, por exemplo, será que a violência está aumentando ou as mulheres estão com mais coragem agora de denunciar a violência, né? E, na verdade, assim, pouco importa neste momento, porque, assim, o importante é realmente que a gente consiga esse panorama do que acontece, do que, que a gente está enfrentando como país. E olha, isso que o, o Alexandre, marido da Ana Hickman, falou, olha, me poupe, né? Porque, assim, é, não, é, não é de ontem que a gente está falando sobre isso. Você mesmo falou, esse assunto tá na, na imprensa, na mídia, todos os dias. A gente tem falado de casos, hoje mesmo estava no jornal, o caso de um homem que entrou, começou a ter uma discussão dentro de uma loja com a mulher, voltou minutos depois e atirou queimou a roupa, ela morreu na hora. Então, assim, é, os homens vão ter que correr atrás, vão ter que evoluir, vão ter que perceber, entendeu, que sim, o mundo mudou e que eles precisam mudar, mas, é, e eu acho daí que, nas classes mais favorecidas, sim, os homens têm obrigação de acompanhar essa mudança ainda mais rapidamente do que em classes menos favorecidas, que têm menos acesso à informação, que têm o um machismo mais enraizado, que não têm contato com essas mudanças e essas transformações. Então, assim, é, o marido da Ana Hickman é grandinho o suficiente e já poderia ter entendido que o mundo mudou.
0: Exato, exatamente. Aí Enicléia Moraes dizendo assim, precisamos mudar a forma de criar os meninos, só assim sabotaremos a perpetuação deste padrão de violência no relacionamento. Ludmourão, Mourão, educação feminista seria uma via para enfrentarmos esse tema. Educação, educação como sempre, a educação sendo a maior solução né, que a gente pode ter em relação a... Praticamente a grande parte dos problemas sociais, incluindo a violência doméstica. Agora sabemos então que educação é poder, que informação é poder, Marilise. Então eu te pergunto o que fazer quando a mulher é vítima de violência doméstica? Mas antes eu até vou ler aqui um comentário. Cris de Rocha, podem abordar o sinal com as mãos que as mulheres devem fazer? para sinalizar que está em situação de vulnerabilidade e violência. Olha, o, o Eduardo, que é o nosso editor adjunto aqui, mandou para gente. São esses sinais, gente. Esse sinal aqui e esse sinal aqui. E pelo que a gente pesquisou e pelo que a gente sabe, você pode fazer esses sinais assim... Tá no metrô, foi importunada sexualmente, foi vítima de uma agressão, mas naquele momento você não consegue fazer muita coisa porque vai que o cara tem uma vaca ou ele pode te agredir ou alguma maneira. Esse daqui, esse daqui, num bar, num lugar privado, num lugar que tenha gente, mas que você não consiga reagir, isso é importante, esses sinais são importantes. Fazendo isso, né, Marilis, mas e aí? Não adiantou, enfim, que não adiantou, é um problema muito mais estrutural, como a gente está falando aqui pela última, pelos últimos, pela última meia hora, mais é, ou eu menos. Eu estava até
1: escrevendo agora há pouco sobre, sobre isso, né? desse nosso papel, escrevi para a Folha hoje, tava, continuei aqui com, com mais um texto, sobre a gente como sociedade, o que, que a gente pode fazer, a gente como enfim, amigo, colega de trabalho, né? se a gente vê que uma pessoa está tá passando por, um, por uma situação dessa, o que, que a gente pode fazer? vou dividir aqui rapidinho com vocês, eu acho que é o seguinte, gente, pergunta, ouça, e principalmente mais ouça do que pergunte, né? tente estabelecer uma relação de confiança, tente mostrar para aquela pessoa que você é solidário àquilo a, a, a que ela está passando, é, traga informação, isso é uma coisa que a gente também está né, falando muito, sugira um livro que aborde o assunto, uma entrevista com um especialista que de repente vai, é, inclusive, fazer com que essa pessoa se situe... se veja naquela situação de violência. É, outra coisa... não adianta sair falando mal do parceiro... dizendo que ele é isso, que ele é aquilo... porque, às vezes, a pessoa vai se sentir até... Ter... vai se culpar... vai se sentir mal... vai achar que ela é culpada pelas suas escolhas... que ela é culpada pela situação que ela está vivendo. A outra coisa importante, Isabela... é cada um tem seu tempo... Não é porque você so, tem gente que sofre uma, uma, uma violência, ela vai demorar, ela vai reagir imediatamente. Tem outras que vão demorar meses, vão demorar anos para conseguir se estruturar é, emocionalmente, financeiramente, para fazer uma denúncia, para sair de casa. Então, assim, isso é importante. É, e mais duas coisas. Às vezes é cansativo, a gente vê a pessoa naquela situação, a gente vê ela passando por aquilo, mas assim é importante que a gente não abandone essas pessoas, né? porque, senão, ela vai acabar sendo engolida pelaquela situação, vai se ver cada vez mais sozinha. Então, assim, se mostrar presente, mas sem pressão, sem né, forçar que ela tome qualquer tipo de atitude que ela não esteja pronta para tomar. E, mais importante de tudo, não julgue. Não diga o que é para fazer. Não adianta dizer que ela é louca, que aquilo é um absurdo, que ela já tinha que ter saído daquela situação, porque é muito, é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil para as pessoas é, se reconhecerem numa situação de violência, se reconhecerem como vítima. Então, assim, o julgamento não vai ajudar na hora. O importante é a solidariedade, é você se mostrar presente, é estar presente quando essa pessoa precisa, não quando você quer
0: perfeito, deixa a pessoa tomar o tempo dela própria, Ana Rickman disse agradeceu as mensagens de apoio e disse ainda não estou preparada para falar, e tudo bem e as pessoas estão lá com a Ana Rickman, com outras mulheres enfim, como a gente falou midiáticas ou não, estão lá numa rede de apoio, dando força e enfim, tentando prevenir que isso não aconteça mais tanto agressões contra a mulher aqui no Brasil Marilis Pereira Jorge, colunista da Folha, sempre muito cirúrgica, tão didática, com reflexões tão bonitas. Muito obrigada, viu, Marilis, novamente por participar do programa. Volte mais vezes, vamos falar de assuntos mais leves, Marilis, vamos falar de coisas mais bonitas, mas que no fim das contas, como seu arremate, foi tudo muito bonito, porque é preciso ter uma rede de apoio para essas mulheres. Obrigada, viu? Isso, eu que te agradeço, sempre é muito bom estar aqui com você, botando esse papo, me chame sempre, tá? Sim, senhora, Obrigadão. beijo. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É de hoje, essa quinta-feira. Muito obrigada pela participação, inclusive, muitas mensagens legais, algumas piadinhas que a gente simplesmente ignorou, visto que foram 40 minutos de uma discussão muito pertinente. E amanhã estaremos aqui. Vejo vocês. Tchau.